0: Hallo zusammen und äh, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von äh, Keller Plus 2. Und auch heute sind wieder mit dabei Jessica und Felix. Und wir hatten euch ja schon angekündigt, äh, dass wir ganz viel über das Thema Besucherlenkung äh, sprechen wollen. Und äh, da haben wir ja auch gesagt, wir haben diesen klassischen Prozess von, wir brauchen erst Daten, wollen auf den Daten eine Prognose erstellen, können dann quasi auch einen Recommender machen. Und äh, heute wollten wir uns mal mit dem Thema... Datenerfassung beschäftigen. Soll heißen, wie komme ich denn eigentlich an Informationen, wo wie viele Leute sind? Und äh, wer da wirklich viel Ahnung hat, ist äh, Jessica und äh, deswegen würde ich gerne direkt an dich übergeben.
1: Vielen Dank, ich freue mich, dass ich wieder dabei sein kann äh, und ein bisschen mehr über das Thema Besucherlenkung reden kann. Und wie schon angekündigt, möchte ich mit dem Thema Datenerfassung starten, weil damit wir überhaupt tiefere Erkenntnisse darüber gewinnen können, wann sich an welchem Ort wie viele Touristen denn überhaupt aufhalten, um dann am Ende auch eine Besucherlenkung zu ermöglichen, müssen wir das Ganze erstmal erfassen. Das klingt jetzt erstmal relativ einfach, bereitet sich aber dann doch ein sehr, sehr großes Feld auf. Und zwar, man muss betrachten, wo bewegen sich die Touristen. Das ist einmal diese Infrastruktur quasi für die Anfahrt zu einem bestimmten POI, dann aber auch der POI selber, heißt die touristische Attraktion. Heißt, wir können sowohl bei, Parkplatz, bei Parkplätzen betrachten, wie viele Autos haben wir, wie viele Menschen kommen überhaupt zu dem Ausgangspunkt, aber auch dann der Zielpunkt, ähm, wie viele Personen und Touristen befinden sich dann dort an diesem Point of Interest. Heißt, wir haben allein schon mal von der Gedankenweise unglaublich viele Orte, die wir alle äh, erfassen können und erfassen sollten, ähm, wo sich die Touristen überhaupt aufhalten können. Die Frage ist natürlich, wie können wir das erfassen? Da möchte ich auch im Verlaufe des Gesprächs natürlich noch weiter darauf eingehen. Ich glaube jetzt hier nur kurz als Teaser, es gibt super viele Techniken, die je nach Ort und je nach Gegebenheit sich auch unterscheiden. Da können wir jetzt, glaube ich, gern noch im Gespräch mit drauf eingehen. Und ansonsten der zweite Teil zur Datenerfassung wäre nicht nur, welche Personen halten sich an welchen Orten aus, auf, sondern natürlich auch, welche Daten beeinflussen das Ganze. Also heißt, welche welche Umgebungsbedingungen äh, haben einen Einfluss darauf, wie viele Personen tatsächlich vor Ort kommen. Das wäre dann eventuell nicht mehr eine direkte Datenerfassung vor Ort, sondern eher sowas äh, wie mobile Daten, wie äh, Wetterdaten, die man dann ja eher auch nochmal von anderen dazu kaufen kann. Also das ist natürlich auch ein Thema, das in diesen großen Bereich Datenerfassung reinfällt. Und damit habe ich jetzt schon einen sehr, sehr, sehr großen Pot aufgemacht in welche Richtungen wir überall starten könnten und bin bereit für die ersten Fragen und die Diskussionen.
2: Ja, also ist erstmal wirklich ein großes Thema, glaube ich auch. Ähm, wir haben es ja zumindest schon mal so ein bisschen auf, die touristische, auf den touristischen Bereich eingegrenzt. Ich weiß nicht, also für mich ist wirklich erst immer ein guter Startpunkt eigentlich bei den Technologien, weil die so viel dann... Ähm, aufmachen. Ne? Also zum Beispiel bei, bei Videoaufzeichnungen oder so hätte man wieder Datenschutzprobleme und so, ne? ähm, oder bei, bei Mobilfunkauswertungen ähm, hat man ein ganz anderes Thema, als wenn ich einfach nur zähle vor Ort. Ich weiß nicht, mit was hast du denn am meisten Erfahrungen gemacht?
1: Also wir haben bisher tatsächlich sehr viele und sehr gute Erfahrungen gemacht mit Kameradaten, aber das klingt jetzt erstmal falsch und zwar gar nicht, indem wir die ähm, Bildaufnahmen dann tatsächlich auswerten, weil genau da kommen wir ja dann wieder in diese Datenschutzproblematik rein, sondern dass direkt in der Kamera noch ausgewertet wird, wie viele Personen sich denn da aktuell bewegen. Heißt, äh, abgespeichert wird nie dieses konkrete Bild, sondern abgespeichert wird am Ende immer, egal welche Technologie wir verwenden, nur welche oder wie viele Personen bewegen sich von A nach B, beziehungsweise wie viele Personen äh, halten sich gerade auf dem Platz, der definiert wurde, auf ähm, und jetzt einmal kurz technisch zu werden, wenn wir so ein Bild haben, wie zählen wir überhaupt? Also um das ganz einfach mal zu erklären, ähm, ganz oft betrachten wir irgendeinen Weg oder eine Straße und da werden dann Eingangslinien definiert und es wird jedes Mal gezählt, wenn eine Person oder ein Fahrrad oder ein Auto genau diese Linie ähm, überschreitet und genau dann wird es quasi gezählt und somit können wir dann eben auch erfassen, wie viele Bewegungen wir da an diesem Ort haben. Und eigentlich auf eine relativ einfache Art und Weise, wenn man sich das tatsächlich mal bild, bildlich vorstellt.
2: Scheiden zwischen den einzelnen, also Auto, Fahrrad, ähm, Fußgänger.
1: Ja, genau. Also das ist genau der Vorteil tatsächlich, wenn man eine Kamera verwendet, dass genau die Software das dann auch unterscheiden kann, ähm, weil wir ja trotzdem dieses Bild auswerten können, ob wir gerade eine Person oder ein Auto oder ein Fahrrad haben und das dann eben als einzelne Kategorien abspeichern können.
0: Ein weiterer Ansatz da ist ja quasi auch das ganze Thema Infrarotkamera. Der Unterschied ist nur, dass eine Infrarotkamera nochmal wesentlich teurer ist als eine klassische Kamera und deswegen auch äh, jetzt in dem Kontext wesentlich weniger attraktiv ist als dieses äh, Edge Computing, wie es Jessica beschrieben hat, wo dann einfach quasi nur auf dem Gerät selber dann äh, ausgewertet wird und dann aber das Bild selber dann weggeworfen wird. Ansonsten hatten wir auch schon im Projekt angeguckt, andere Dinge wie beispielsweise Lichtschranken, die sind dann natürlich weniger genau und WLAN-Zähler. Und WLAN-Zähler sind eigentlich super witzig, weil die sind zum einen noch weniger genau und zum anderen kommt hier auch wieder das ganze Datenschutzthema zum Zuge, weil je nach Bundesland zählt dann auch deine IP deines Gerätes als Schützenswert. Und weil du damit ja quasi auch nachverfolgen kannst, wo jemand entlang geht. Und die IP ist dann quasi auch wieder über das Gerät äh, zuordnenbar. Und dann äh, kannst du das quasi auch der Person zuordnen. Und äh, damit äh, sind dann quasi auch ganz viele Probleme plötzlich wieder da. Verstehe.
2: Okay, und vielleicht gleich mal weiter gefragt. Jetzt haben wir die Technologien. Und ähm, was sind dann so konkrete Einsatzbeispiele? Also ähm, zum Beispiel im Kontext Tourismus jetzt?
1: Gut, dass du fragst. Also ich glaube, das greift jetzt dann schon wieder auf unser Gesamtthema Besucherlenkung ein. Ähm, wir wollen ja eben Daten an unterschiedlichen Orten erfassen. Also jetzt möchte ich ganz gerne ein Beispiel aufzeigen. Ähm, wir erfassen einmal die Anzahl an parkenden Autos an einem bestimmten Parkplatz und dann erfassen wir äh, die Anzahl an Personen an dem dazugehörigen Point of Interest und vielleicht auch noch an einem daneben liegenden Point of Interest, der auch bei diesem Parkplatz liegt. Heißt, wir haben unterschiedliche Standorte, die wir erfassen können und die wir dann natürlich als allererstes vergleichen können, wie viel ist da los. Und auf Basis dieser Daten kann man dann, wo wir auch in den nächsten äh, Folgen dann noch näher darauf eingehen werden, als, ähm, dann als erstes auch eine Prognose erstellen, also abhängig von welchen Einflussfaktoren befinden sich an welchem Ort, wie viele Personen. Beispielsweise eine Outdoor-Aktivität wird man ja sicherlich nicht bei Regen durchführen, sondern vielmehr vielleicht lieber ins Kino gehen. Wenn aber strahlender Sonnenschein ist, dann geht man sehr gerne in die Berge. Und abhängt davon eben, das Ganze zu prognostizieren und dann am Ende auch eine Besucherlenkung einleiten zu können, wenn an einem bestimmten sogenannten Hotspot zu viele Menschen vorhanden sind, weil das ist dann einerseits nicht mehr gut für die Natur, andererseits gibt es aber auch natürlich Probleme, dass es auch gar keinen Spaß mehr macht, mit 500 anderen den Berg hochzulaufen. Heißt, man hat auch gar nicht mehr das schöne Erlebnis in der Natur, das man sich vorstellt. Heißt, wir haben ja eigentlich am Ende... Äh, eine Win-Win-Situation sozusagen für alle, ähm, das ist nicht immer nur, dass wir die Touristen rumscheuchen möchten in, gegen ihren Willen, sondern eigentlich, dass wir für alle ein besseres Erlebnis schaffen. Das ist so dieses Gesamtziel und da ist eben diese Datenerfassung der erste Schritt.
2: Okay, super. Das klingt ja wirklich super spannend und auch echt nach einer, einer Win-Win-Situation für alle und die kann man ja wahrscheinlich noch beliebig weiter skalieren. Also zum Beispiel kann man ja sagen, du kannst schon kommen, aber wir würden dir halt empfehlen, mit der Bahn anzureisen, einfach weil du dann Parkplatz, weil die Parkplatzsituation aktuell schwierig ist, oder? Genau. Das, das führt dann aber auch schon ganz schnell in das ganze Thema
0: Recommender rein, wo wir dann ja quasi nochmal eine eigene Folge dafür aufzeichnen wollen. Was ich selber mich immer gefragt habe, ist, äh, wir reden jetzt ja quasi die ganze Zeit davon, hier einen Sensor aufzustellen, da einen Sensor aufzustellen, für den einen Parkplatz ein, für den anderen Parkplatz ein, für den einen Weg ein, für den anderen Weg ein. Das werden dann ja mit der Zeit unglaublich viele Sensoren und die sind auch äh, ziemlich teuer eigentlich. Wenn man sich so anschaut, was kostet so ein Sensor, dann sind wir eigentlich in der Regel bei so Anschaffungskosten von 500 bis 1000 Euro und dann nochmal wahrscheinlich so 100 Euro Betrieb pro Jahr. Ähm, lohnt sich das denn eigentlich überhaupt?
1: Ich glaube, das Spannende dabei ist, ähm, wenn man sich genauer die Verteilung der Besucherströme anschaut. Denn wir haben einzelne Orte, die herausstechen, die sehr, sehr beliebt sind. Und aufgrund dessen auch wir eben eine sehr, sehr hohe Auslastung an diesen einzelnen Orten haben. Und das sind die Orte, die wir als allererstes mit solchen Kameras ausstatten sollten oder mit solchen Zählgeräten ausstatten sollten, weil wir da sehr, sehr dringend eine Besucherlenkung benötigen und die Leute woanders hinlenken möchten und ihnen Vorschläge machen möchten. Und wir brauchen nicht an jedem einzelnen Ort, ansonsten im Allgäu oder ganz Deutschland, dann auch noch äh, ein Zählsensor. Denn es ist ja so, dass wir, wenn wir die Leute von diesem hochbesuchten Hotspot zu einem eher nicht zu so besuchten Coldspot weglenken können, ist es ehrlicherweise nicht ganz so relevant, an welchen Coldspots Sie jetzt genau gehen. Das muss man dann natürlich von Zeit zu Zeit wieder evaluieren. Ähm, wenn sich dann plötzlich wieder ein neuer Hotspot an einem ganz anderen Ort auftut, dann braucht man vielleicht an diesem neuen Hotspot dann wieder eine neue, ein neues Zählgerät. Aber wir müssen nicht jeden einzelnen Coldspot irgendwie mit Kameras ausstatten oder mit Zählgeräten ausstatten, um die Person da überhaupt hinlenken zu können. Also es geht wirklich um diese einzelnen Punkte.
0: Ja, was ich in dem Gespräch mal gehört habe, ist, wenn wir jetzt quasi in einem Bergteil verschiedene Seen haben und wir wissen, dass ein bestimmter See voll ist, dann können wir eigentlich auch davon ausgehen, dass alle anderen Seen auch voll sind. Das bedeutet, vielleicht ist es auch so, dass man über irgendwelche klugen, ich sag mal, Regeln von irgendwelchen Locals dann auch schon viele Sensoren einfach gar nicht installieren muss, weil einfach quasi solche Dinge dann isch auch schon klar sind und wir damit dann auch in einem Projekt die Kosten für die Region dann auch nochmal deutlich senken können.
1: Ganz genau. Also ich glaube, in der Kombination aus logischer Zusammenführung von bekannter Phänomene und dann eben gesondertes Abgreifen einzelner POIs kann man schon sehr, sehr viel erreichen. Und was man da natürlich auch sagen muss, ist, dass wir, wo wir bei der Datenerfassung ja noch alle Personen erfassen können, erreichen wir dann am Ende gar nicht mehr alle Personen. Denn wir haben am Ende bestimmte Ausspielkanäle, wo wir die Besucher dann am Ende eben auch Empfehlungen ausgeben können. Das erreicht aber ja bei Weitem nicht alle Personen, die jetzt am Ende dort vor Ort sind. Ähm, heißt, allein in dem Kontext werden wir nie eine vollständige Erfassung hinkriegen und auch eine vollständige Lenkung.
0: Ich habe noch ein Thema, eine Frage, die du ganz am Anfang schon mal angeteasert hattest, und zwar hattest du gesagt, man kann auch ganz, ganz viele weitere Daten eigentlich auch äh, noch mit einbeziehen und muss man eigentlich auch mit erfassen und alles. Ähm, was sind denn, denn das noch für Informationen, die eigentlich auch da relevant sind? Äh, also neben dem, was ich jetzt irgendwie auf Sensoren irgendwie rausziehen kann.
1: Genau, danke, dass du da nochmal nachfragst. Tatsächlich ist es ein sehr, sehr wichtiger zweiter Teil, wo wir auch in der in der kommenden Folge dann nochmal drauf eingehen, wenn es genauer um die Prognose geht. Und zwar... Wenn wir nur die Auslastung erfassen, dann haben wir ja nur einen einzelnen Wert, auf den wir dann prognostizieren können. Wir haben aber keine zusätzlichen Einflussfaktoren. heißt, wir wissen noch nicht, wie das Wetter ist, was aber ja bereits erfasst wird von anderen äh, Experten, wie beispielsweise dem Deutschen Wetterdienst, die ja mit sehr, sehr vielen Stationen in ganz Deutschland oder beziehungsweise weltweit auch das Wetter erfassen, was ein sehr hoher Einflussfaktor ist und definitiv auch integriert werden sollte. Und gleichzeitig kann man auch äh, sogenannte Mobilfunkdaten verwenden. Die sind besonders äh, wichtig anonymisiert. Also man kann am Ende nicht auf eine Person zurückschließen. Man kann aber grundsätzlich analog zu diesen ähm, sensorerfassten Daten schauen, stimmt es denn überein, ähm, können wir da schon früher bestimmte Trends festlegen und eben zusätzlich dann am Ende unser Prognosemodell erweitern um das Ganze am Ende auch besser zu machen. Also heißt, ähm, einen möglichst breiten Blick auf jegliche Einflussfaktoren ähm, ermöglicht es uns dann, eine gute Prognose am Ende dann auch zu machen. Heißt, bei der Datenerfassung sollte man auch schon möglichst breit denken in alle Richtungen, ähm, um dann alle Schritte danach ähm, auch erfolgreich zu bewältigen.
0: Genau, zu dem fällt mir irgendwie noch ein, wahrscheinlich sind Schulferien und solche Informationen auch alle unglaublich relevant. Da noch die, die kurze Frage, wie kommt, du hattest es gerade gesagt, was irgendwie alles relevant sein könnte, aber wie kommt man denn eigentlich an die Daten ran? Was ist so deine Erfahrung gewesen, ähm, wie du dann plötzlich irgendwie an Wetterdaten, an Feriendaten oder sowas rangekommen bist?
1: Also es ist tatsächlich sehr, sehr unterschiedlich, je nachdem, über welche Daten wir reden. Ähm, also es gibt natürlich öffentliche Informationen, wenn es darum geht, wann sind Ferien, ist gerade Wochenende. Äh, das kann man natürlich öffentlich einsehen, äh, das kann man dann natürlich entsprechend dann auch irgendwo auslesen. Das ist sehr, sehr einfach. Ähm, herausfordernder wird es dann äh, mit Wetterdaten. Die sind aber zum Glück auch sehr oft äh, dann öffentlich verfügbar. Da gibt es dann sogenannte APIs, also sogenannte Datenschnittstellen, ähm, über die man sich dann automatisiert die aktuellen Daten in äh, den eigenen Code ziehen kann. Also das ist auch eine sehr angenehme Art und Weise, sich Daten äh, zu beschaffen. Wenn das öffentlich bereitgestellt wird, ist dann ganz oft auch öffentlich gefördert, äh, so ein Ansatz. Und äh, die dritte Variante wäre natürlich, dass das Ganze nicht öffentlich verfügbar ist. Ja, das wäre jetzt beispielsweise bei Mobilfunkdaten der Fall. Da gibt es dann spezifische Unternehmen, die sich darauf äh, spezialisiert haben, ähm, die Daten dann aufbereiten bis zu einem gewissen Draht. Und da muss man dann natürlich in Gespräche gehen, um das Ganze dann entsprechend zukaufen zu können. Ähm, ist aber natürlich auch wieder ein Kostenfaktor, wenn man das langfristig betrachtet. Ähm, wie viel Mehrwert bringt es im Verhältnis zu den Kosten?
0: Sehr cool. Uh, vielen Dank dir, Jessica, für den Einblick. Und uh, ich bin schon total gespannt, wie das Ganze jetzt dann uh, in eine Prognose, uh, in der Prognose zusammengeführt wird. Uh, euch allen da draußen vielen Dank fürs Zuhören und uh, wir freuen uns schon auf die nächste Folge. Bis
2: bald. Ciao. Ciao. Ciao.